0: Hola. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Cintia Flores. Y yo soy Katy de la Rosa y le damos la bienvenida a nuestro podcast. Ajá, Ajá Pura, Pura vida. vida. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre relación de pareja lejos de casa. Sí, quizás algunos se preguntarán por qué el título, y aunque no lo crean, sí que influye
1: estar cerca no hay kilómetros, pero sí eh, bajo la lupa o el cuestionamiento constante de, llámense familia o amigos, con experiencia, obviamente, de, de casados. Y lo que te hace a la distancia, viéndolo, como le, le dije ya ahorita, estando ya, ya sea, cerca, o sea en tu mismo país, en tu misma ciudad o a kilómetros como nosotros, es poder crear tus propios acuerdos sin sentirte mal, o sin sentir que no está siguiendo el, como la línea o, o el camino que
0: siguieron tus generaciones como mujer anteriores, ¿verdad? Y tuvimos claros ejemplos de qué cosas sí queríamos repetir como nuestro rol de mujer, de esposa, de hija, lo que sea y las cosas que no querías repetir y decías de estos patrones yo no los voy a seguir. Igual respetando tus raíces, quién eres y valorando todo eso pero sí teniendo muy en claro de que eso no determina tu futuro.
1: Sí, es que pienso que, que venimos con un sistema de creencias generacional como mujeres, donde las mujeres tenemos que comportarnos de cierta manera, tenemos que actuar de cierta forma, tenemos que te, cumplir un rol como esposas, que inclusive me atrevería a decir que hay gente que cuando se casa cambia, pero yo también soy consciente que a veces no es porque la persona lo quiera hacer, sino es por querer cumplir con todas estas expectativas. Que, que te dicen que tienes que hacer cuando te casas lo más cercano que podemos tener como modelo es nuestras mamás y aunque yo amo a mi madre ella sabía que desde, desde que yo no estaba casada ni tenía prospecto de, de esposo en ese momento yo decía que yo quería hacer las cosas diferentes porque gracias a Dios hoy siento que tienen una mejor convivencia mis papás pero en algún punto pude considerar que habían cosas que dentro de sus acuerdos yo no los veía como modelos para lo que yo quería comienza a pasar esto de que no sabes cómo eh, actuar frente a diferentes situaciones que se te presentan como pareja, porque miércoles, ¿será que tengo que actuar de esa manera? ¿O eh, será que se ve mal si yo doy mi opinión y digo, mira, eh, no me parece que esto debe ser así y, y, y comenzar a hacer acuerdos? Lo que queremos hablar ahora es cuáles son esos acuerdos de pareja que nos hacen crear un poco de límites respecto a la relación de la familia o amigos, no sé, y a las reacciones también que ellos tengan en base a
0: nuestras decisiones. Esos acuerdos se pueden vivir de muchas maneras y no necesariamente va a ser como un libro de reglamentos y de mandatos que están ahí en la entrada de la casa que me parece pues no, no está mala la idea, yo creo que a alguna persona le recomendé como hacer una lista de como en esta casa, Agradecemos en nuestra casa, nos hablamos con respeto y lo pones en la refrigeradora y lo tienes como un recordatorio. O esos acuerdos cuando dos personas se unen y dicen, ok, vamos a hacer las cosas diferente, conforme pasan los años, para poder hacerlo de una manera que sea saludable y que sea de la mano conforme la relación ha evolucionado.
1: Pero vemos un poco cómo nuestras experiencias son
0: diferentes. me refiero...
1: Sin sí, tú te casas en Costa Rica y te vas a vivir inclusive aparte obviamente de tus papás Pero cómo haces para que... Sí, porque a veces los papás quieren opinar en, en cómo se, por ejemplo, algo tonto Como cuáles son las funciones y la responsabilidad de la casa Porque la mujer, bla, 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 no quiero entrar en detalles Pero ya sabrán que las mujeres a veces tenemos que cumplir un rol Y yo siento que que porque hemos hablado de este tema antes y ahorita es un, un tema en el podcast queremos salirnos de este molde de, de esta mujer, tiene que ser, no, nosotros somos lo que queremos ser salimos de eso, entonces cuéntanos cómo pudieron lograr eso y qué tal les fue porque obviamente eran nuevos ambos en la experiencia de,
0: de crear una relación de pareja como casado en mi caso siempre he sido una persona complaciente y eso ha sido un proceso que he estado trabajando por un tiempo y gracias a Dios tengo un esposo que es el rey de poner las cosas en su lugar y entonces eso ha hecho que yo eh, aprenda mejor a cómo decir esto no esto hasta aquí no más o esto sí y la comunicación ha sido muy importante para estar los dos en la misma página porque él viene de una cultura muy diferente, donde las cosas son más como de respetar mi espacio, mi lugar, que en lo contrario de nuestras culturas más latinas, es y él es latino, pero viene más como la parte de que no importa el título familiar, alguien puede darse el derecho de decir, bueno, yo soy tu familiar y esto es lo que yo opino. Entonces creo que eso es lo que nos funcionó y nos ha funcionado hasta la fecha, que con los años han ido evolucionando y yo siempre pienso Dios sabe por qué me mandó al otro lado del mundo con 10 horas de diferencia. Porque, obviamente, en el episodio anterior hablamos de lo que extrañamos y todo, pero uh -huh. también podemos ver que sí si nos ha funcionado y sí. se sí. ha beneficiado, en mi caso personalmente, en saber de que ahora somos nosotros dos. Es que yo pienso que, o sea, me está mal decir, no solo funciona con la familia,
1: para todo hay que crear una distancia para una convivencia sana. Y lo voy a hablar por mí porque mi experiencia como casada prácticamente inició aquí en Colombia en Barranquilla. Tuvimos muy poco tiempo para compartir. Era más que todo eh, mientras Juan entraba al apartamento, y, distante, sí, mientras nos despedíamos, no vivimos como pareja como tal. La experiencia empezó aquí. Yo me sentí feliz, preciso, eh, hace poco alguien se casa eh, y ayer me escribe que sentiste su primer día casado, porque para ella ha sido una experiencia muy como que bonita, pero también un poco retadora. Entonces, yo te puedo decir que yo sentí felicidad y también sentí un poco de libertad. Libertad de querer hacer mi camino y mi modelo de
0: relación de pareja. Claro. Yo te voy a, contar una, les voy a contar una cosa muy personal. Cuando nosotros nos íbamos a casar, uno de los comentarios que recibimos una vez fue, y yo especialmente fue la que lo recibí, fue, uy, se va a casar. Ahora sí, le toca la esclavitud. Y yo dije, ¿qué? Yo decía, ¿cómo es posible? Sí, sí, ahora te toca hacer esto, ya no vas a poder hacer tal cosa, te van a poner como bloques, Vas a experimentar como, como un tipo de depresión y no te vas a poder desarrollar como quisieras. Y yo siempre me quedé con eso, pero lo deseché automáticamente. Sí, es que yo siento que son comentarios de los que más
1: adelante, en uno de los puntos que vamos a estar tocando, eh, son importantes ni siquiera recibirlos. Escucharlos, pero no interiorizarlos porque en realidad ni suman. No. Y te hacen una idea súper distinta a lo que tú quieres hacer en una relación de pareja y yo sé que la gente habla como me lo decía mi psicóloga en algún punto desde su abundancia o desde su escasez Exacto. y la gente mira con los ojos de lo que abunda en tu decir o lo que, hay, lo que hace falta en tu decir entonces yo siento que cuando yo listo, está casada que viene, no? O sea, no, no es solo un título viene una cantidad de responsabilidades de tareas en el hogar de roles, porque, por ejemplo, ahorita, como les decía en el episodio anterior, Juan es el que tiene un trabajo con un ingreso fijo, y eso no nos quita de tener acuerdos en, por ejemplo, las tareas de la casa. Uh -huh. Porque entonces yo diría que mi responsabilidad es ser la... como le dicen ahora, la gerente del hogar, uh -huh. lo respeto, lo, me parece lindo la manera como lo llaman, pero no estoy en total acuerdo con eso. Yo siento que aún cuando el hombre Tiene una responsabilidad de pronto mayor En el caso, pues la figura que Juan Tiene conmigo Aún así él tiene tareas lugar Que no porque llegue cansado O porque, no sé Las excusas o Los motivos porque los demás no lo hagan Aquí No están así, o sea, aquí por ejemplo Él tiene unas tareas Yo tengo otras Cuando una persona no puede hacer algo, la otra persona lo no suple Y yo siento lo digo por experiencia personal, es que estas pequeñas actitudes de mira, yo también puedo hacer esto a pesar de que trabajo, te hace sentir que para cuando vengan responsabilidades mucho más grandes, como por ejemplo, ser mamá, si no en algún momento lo soy, la persona no se excusa en que tiene, no sé, el trabajo más grande como de trabajar y cumplir un horario uh -huh. y por eso no puede cumplir entonces, por ejemplo, su rol de papá. Porque eso le hace a la persona como cumplir claro. poco a poco con estas tareas que parecen pequeñas pero en el día a día, pues entiendo por las, por las personas que pronto cumplen este rol a cabalidad es una tarea un poquito agotadora, o sea, son muchas cosas entonces el tema de planificar los proyectos mi voz es tan importante como la de Juan para tomar decisiones es juntos no es esto es lo que se dice y punto, esto, y punto o esta es porque yo soy el señor de la casa Creo que estamos en una generación donde las mujeres tratamos de revelarnos. Nos gusta que no solo nos trates con amor cuando éramos novios O cuando, sí, como que, ay, súper complacientes cuando el novio, no ¿sí sé qué Y ahora es casado, estas es son mis reglas, yo soy así No, no, o sea, no, no Por ejemplo, está el tema de las partes financieras eso, eso es, sí es un acuerdo, por ejemplo, que debería ser de cada hogar. Entonces, no, que mira, que la novedad dice mitad por mitad todo. Entonces, tú pagas esto, yo pago esto, tú pagas esto, yo pago esto, ven acá, o sea, bien, Yo, a pesar que no voy a andar en, en, en profundidad, pienso que hay un fondo común, que el dinero es de los dos, y pues de lo, los dos hacen con él proyectos, inversiones, pues las, obviamente las cuentas fijas de la casa y todo. Pero de estar de mitad por mitad, yo me siento viviendo como con un compañero de apartamento. Así sí. lo veo yo, ¿no? Es que yo sé que la típica frase es el que escucha consejo llega bien. Pero es que yo tengo también la, el deber y el derecho de escuchar lo que yo quiero escuchar, lo que quiero copiar a mi relación, sin decir que para los demás pues no esté bien, porque si te funciona a ti, ok, pero eso me indica que me funcione a mí
0: o que eso es lo que yo quiero en mi relación de pareja. Es muy importante que esos acuerdos que se tomen y esos límites que se establezcan hasta cómo vamos a usar nuestro
1: tiempo. Cada quien tiene sus métodos y sus maneras. Uh -huh. Gritarse, llorar, decir no voy a hablar de eso, uh -huh. irse, no sé, a la casa de la mamá o del familiar o de la amiga, de echar madre del esposo y de echar madre de la esposa y yo siento que aquí es diferente bueno, yo sé que tú obviamente viviste de pronto algún, alguna diferencia de recién casados no sé estando cerca de tu familia pero hablando por mí aquí no hay maldito uh
0: -huh. o
1: sea aquí es la sala la cocina y todo porque estás haciendo relación de pareja de dos sí. lejos de cualquier distracción que quiera hacerte evitar tener una conversación incómoda entonces aquí yo diría que, pues, eso estuvo mal, porque uno de novio tenía la pataleta y no se hablaba hasta por tres pies. Y hablo por mí, pronto, otra gente no era tan exagerada, pero yo sí lo hacía. Pero ahorita, yo creo que si es algo que me gusta, es que nosotros resolvemos el inconveniente del mismo día. Muchas veces podemos tomarnos un tiempito, pues, para hablarlo con calma, no como con la, no con, la emoción, momento, con la emoción del momento, pero al final lo hablamos el mismo día, Dejamos todo claro de las cosas que, por ejemplo, aquí no hacemos nunca es hablarnos con palabras vulgaridades, por ejemplo. Eh, no está permitido. Ni siquiera en nuestra agenda común que uno dice hecho no joda, en lo normal, en nuestras discusiones, no está permitido un hecho y un no joda porque a pesar que se usa de manera jocosa, también tiene un sentido grosero. Y creo que en algunos momento no,
0: hablamos de que puede llegar hasta hacerse normal usar esos términos y poder ya lo vemos como que, como que es normal y la relación ya se transforma a, a que hablamos así y no pasa nada. Es sí, bien. por ejemplo, ¿te acuerdas cuando
1: una vez nos contábamos que, que yo te decía como yo no entiendo a veces como si alguien me salió como con grosería, yo luego como que ¿qué vas a comer? y te traigo agua y yo, yo era como... O sea, muy entiendo, yo, yo, por ejemplo, si tengo alguna dificultad con oh, Juan por algún tema que no me gustó, no es que lo vaya a ignorar y no le voy a hablar, pero como que, como después de un momento incómodo, yo voy a omitir o voy a ocultar o voy a como anular mi, mi dolor o lo que pude haber sentido y lo voy a decir: como, Vas a comer, te traigo la comida. O sea, no, ven acá, hablemos, resolvamos el inconveniente porque vamos a seguir compartiendo. Y la vida muchas veces en las relaciones de pareja que uno ve en, en su entorno, muchas veces uno ve eso, actos groseros, actos que no están bien y la persona sigue como si nada, omitiendo el, que hubo un momento de incomodidad. Y el momento de incomodidad queda debe haber una conversación y una disculpa de ser necesario, porque uno puede seguir como que no pasó nada, como ay qué pena, disculpa que tropecé no es igual, no es igual porque el corazón poco a poco se va como llenando esas cosas y lo mejor es hablarlo, para no salir con frases como es que te la tenía guardada en el congelador, esa frase era muy, de mi, era muy de mi mamá o es muy de mi mamá, no sé si todavía la, la, la usé, pero aquí no se ha permitido guardar nada en el congelador, aquí es lo que pasó, se habló para no llenar mi corazón de resentimiento ni de que mira, es que esto
0: lo tengo hace tanto guardado, no, la idea de la verdad no es eso Creo que tener esos espacios para poder hablar, nosotros le llamamos como one to one, o uno a uno, de nos sentamos un ratito afuera, cuando el clima lo permite, o hablamos en cualquier momento dentro de la casa y hablamos de las cosas que, como mira, eso no me gustó o me hiciste sentir de tal forma, pero en el momento, no cuando ya pasó el tiempo, ya, ok, como dices, te la tenía en el congelar, así se la voy a dar. Le voy a recordar esto porque no solamente es una actitud más inmadura, pero también puede llegar a dañar mucho la relación mm. a largo plazo. Y es importante también hablar de las cosas que sí nos gustaron. Yo soy fiel creyente que el agradecimiento es impresionante los beneficios que trae es un imán para milagros y cuando usas el agradecimiento en tu relación de pareja también te funciona para un tipo de incentivo de motivación en cómo puedes decir mira me gustó cómo me apoyaste en esto o mira él estaba sintiendo de tal forma y me hiciste sentir mejor cuando hiciste A o B y tener claro que son cosas que del todo ahí no vamos como lo que comentabas de palabras feas insultos palabras hirientes que vayan a largo plazo o en ningún momento afectar tu relación de pareja
1: Sí, es que siento que eso que dices es tienes toda la razón la convivencia tiene puntos de quiebra pero sin duda tiene puntos de unión porque si no o sea, de lo contrario no sabrías convivir y a todo a todo inconveniente se le saca la oportunidad de mejorar algo algo que hoy no nos funcionó se conversa se habla y, y llegamos a, a los dos sentirnos cómodos con la decisión que se tome porque no es ceder por el otro, ¿verdad? es saber que no estamos solos, que ahora somos dos que no es que, no, es que yo tengo haciendo esto miles de años y sí, pero es que viejo ya no vives solo, vives con alguien más entonces si a ti te gusta sí, a mí me gusta sí, encontramos un punto de acuerdo entre los dos y lo hacemos de mejor forma para la próxima vez, ¿verdad? como dicen por ahí, cada día traes su fan y ojalá la idea con estas conversaciones es que la discusión de hace un mes no sea la misma todos los meses, ¿sí? ¿sabes? O sea, como que Yo pienso que año tras año van surgiendo cosas nuevas en una relación que debería ser así pero sabemos que de pronto tenemos esa conversación con nuestra pareja que tenemos mucho tiempo lidiando y la idea es que eso no pase o sea, al final lo que se busca es mejorar esas cosas que no pasen todos los años sintiéndonos mal por lo mismo o incómodos por una misma situación. O sea, esa es la idea, es la Con todo esto que surge y por qué surge ese tema, pienso, eh, para entrarles un poco en contexto a lo que nos escuchan, es la importancia de crear límites. Y los límites son fundamentales no solo para la familia, sino también para los amigos o para las personas que a veces se acercan a nosotros a darnos puntos de vista no pedidos, lastimosamente, opiniones no pedidas, eh, sí, como lo quieran llamar, y es que yo no sé si les ha pasado que que en su relación de pareja a veces reciben comentarios como ándale, pero... y tú eres la que hace no sé qué cosa, mm. o ándale, pero... y él hace eso.
0: Mm.
1: De manera incómoda, a veces tú entonces te puede llegar a cuestionar de mm. que que lo sigue haciendo mal. Sí. Y sí. luego
0: la típica... ¿Cuántos llevan de casados? ¡Ay, no han tenido hijos! Mm. Bueno, y eso tenemos todo como un tema para poder hablar <risa> sí. de las preguntas incómodas. Este <risa> las preguntas incómodas que podemos recibir de, 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 de personas cercanas. Uno tiene la
1: oportunidad de decir, ¿sabes? Sí, te estoy escuchando, pero eso no va a interferir en mi relación con mi esposo. Por ejemplo, la mamá... Pues mi mamá hizo un comentario de X forma y ya luego entonces pues, yo voy y le digo, mira, lo que pasa es que yo sí estuve pensando, mi mamá me dijo tal cosa y eso me quedó sí, sí, sí. Y, y no solo es la mamá, puede que la mía, ay no sé qué, o sea, es crear inestabilidad en esas bases que tú tienes años construyendo o que está tratando de ser distinto, ¿verdad? Porque no porque
0: a la otra persona le haya pasado así a ti te va a pasar. Yo practico algo que es filtrar los comentarios. Mm y lo hago desde hace muchos años una amiga muy cercana que es nuestra madrina de me wad me lo enseñó que me dijo llegarle a la persona con por ejemplo ay fíjate que mi hermano llegó y dijo tal cosa a mí era lo que dijo mi mamá como que empezar a dañar también círculos familiares por cosas que no tenían sentido iban a dañar a la persona pero también es mi responsabilidad yo decir, mira, este comentario lo agradezco y por el respeto que tengo a mi pareja. Te pido, por favor, no volverlo a hacer. Y ¿Sí? te lo dice una persona que le ha costado muchísimo <ríe> tener la... La, la fuerza y la valentía de decir, esto no está bien, con esto ya lo no voy. Sí, por ejemplo, yo en algún punto, desde de el amor
1: recibía todos los comentarios, tú sabes, yo como nueva, eh, siendo esposa, y era como, mami, estás haciendo esto, mami, estás haciendo esto, mami, eh, mira que no sé qué, mami, como o sea, y yo era como, acá pero el hecho de casarme, tengo que dejar de ser yo para cumplir un rol, y, y yo decía, bueno, mira, pasa que, es que aquí tenemos el acuerdo y es que mientras yo hago esto, esta persona hace esto y no está mal que yo no cumpla esta, como este rol encasillado, entre comillas, de esposa porque no, no es así y así no funciona y estamos contentos con esto y no pasa nada o sea, y es porque la gente ve mal comportarse de X o Y forma pero es que al final cuando hablamos de relación de pareja, pareja son pares, dos, porque a veces hay tantas voces alrededor de un tema o de una opinión inclusive yo a veces como para que no se me note que es incómodo lo que están, a veces estoy tocando, yo como que hablo de otra cosa cambio de no río, sí porque al final yo siento que no lo hacen pues, sí, como que no lo quiero justificar, pero yo sé que no lo hacen con mala intención sí pero como que si yo te pregunto chévere que me lo digas pero si no te estoy preguntando eh, gracias no, no es necesario o sea nos sentimos bien sentimos que así no funciona claro estamos abiertos y hemos cogido ejemplos buenas cosas
0: que queremos puedes aprender chévere, sí, puedes, no. tomar y puedes tomar referencia y sí, mira ellos lo hacen de esta manera creo que nos puede funcionar sí, qué, no? sí pero no es algo impuesto y no, no es algo que, no. que dices de ahora en adelante vamos a hacer esto porque porque me lo dijo mi mamá o me lo dijo tal persona y
1: es que al final es la verdad es de nosotros como pareja entonces así como es la verdad para ellos yo no puedo creer que sí o sí eso sea una regla definitiva y entonces a mí me vaya a funcionar tal cual porque puede que a mí no me funcione ni un poquito ni un poquito y, y es a lo que voy es tu experiencia tómalo practícalo si no te funciona desecha no pasa nada y vuelve a intentarlo de otra manera así como prueba y error así muchas veces funciona este tema de, de, de saber eh, colocar límites o por ejemplo porque yo sé que a veces uno dice ¿cómo no recibir esas opiniones? pues no le puedes decir a la persona mira, cállate, porque no se va a ver bien sí, ¿verdad? mi esposo sí lo haría <risa> a mí a veces me da vergüenza ganas de hacerlo ¿no? porque eh, ¿por qué no te callas? <risa> o sea, sí, no es por de ser grosero pero sí es como si te escuché, yo soy como que ay, qué
0: chévere Sí. Creo que sí es importante pues, validar a la persona y decirle, ah, bueno, qué bueno que te funcione a ti. Qué bueno. Y listo, no tienes que dar explicaciones. Y yo he luchado muchísimo, y es algo de familia, dar explicaciones por todo. Y eso es desgastante, sí. eso agota y eso te drena Así es. Con referencia a este tema de los límites, una persona complaciente, como les he comentado, y me he abierto con ustedes de mi personalidad y de lo que he estado trabajando todos estos años, puede ser que empieces con cosas pequeñas, tal vez te da pena decirle a alguien que amas mucho, esto no está bien para mí, pero estás haciéndole bien a la persona y estás haciéndote bien a ti mismo también el vínculo familiar, porque con el tiempo estás construyendo una barrera que por no decir nada y hacerte el como decimos nosotros, con los años, te das cuenta de que así se construye un muro, y nunca lo hablaste, nunca se dijo nada, porque venimos también de una generación donde todo es como, ¿Cállese, no diga eso? Eh, no, no, diga que sí, diga que sí. Y te ves forzado a decir que sí cuando no quieres, eh, participar en...
1: conversaciones que en, no
0: quieres. hablar Exacto, y también participar hasta en una actividad familiar a la que no querías ir no. o o no tenían que estar los dos pero tuvieron que ir los dos porque se veía de tal manera no dejarse llevar por esas cosas
1: siento que si sigues dejando de influenciar
0: por lo que los demás opinen
1: de la relación de cómo debe ser de cómo tienen que actuar pues
0: está construyendo una relación por opiniones de los demás y no propias exacto cuando dices que sí ya sea a un familiar o a un amigo viene desde un lugar de temor o de ansiedad o de inseguridad, ahí te das cuenta que hay una señal diciéndote no, no, estás siendo complaciente sí. pero cuando viene un lugar de compasión, de seguridad de balance, puedes continuar y puedes escuchar y puedes ayudar a la persona o, o lo que sea y con los años, en mi, en mi caso me he dado cuenta de que Dios también ha convertido esa debilidad en fortaleza y es algo que todavía estoy en proceso de, de mejorar fíjate con eso que dices yo
1: sí pensaba miércoles, que viene ahora y yo pienso que esta pregunta se la pueden hacer muchos recién casados, que me pueden estar escuchando, no sé y es, que viene ahora y, y qué pasa ahora, para mí lo importante siempre va a ser el tema de la comunicación de acuerdos y a pesar de una, frase, una palabra que se ha repetido mucho a lo largo de, de este episodio, es porque sí o sí, sin acuerdos no van a tener una buena convivencia es decir yo no me siento bien con esto, por favor te pido que para una próxima ocasión se maneje de una mejor forma y viceversa, porque a veces siempre nos ponemos en plan de la mujer víctima y también como mujeres tenemos que reconocer que hay cosas que hacemos mal y que tenemos que mejorar y no lo digo en mal sentido de culparnos, sino que hasta este rol nos lo venden desde generaciones anteriores como que uno es el que está ahí en la posición que se aguanta todo, que se deja todo y que se calla todo, uh -huh. y no. O sea, aquí estamos con la libertad de hablar lo que no nos gusta y decirlo y ponerlo sobre la mesa y decir, mira, no me gusta esto, hagamos esto mejor. Uh -huh. Y como mujeres también, pues si tenemos que reconocer cosas, también se reconoce lo que está mal, se mejora, por ejemplo, la manera de conversar un problema. Quizás el ejemplo que tenemos, no todos, pero es que seas cantaletoso, que le hagas un escándalo, que le hagas la ley del frío. Y aquí eso de la ley del frío, del escándalo, de la cantaleta, eso no funciona. Es que es que, no, me, que alguien que esté escuchándonos lo diga si le ha funcionado. Si le funciona a <risa> mí me consejo y yo lo repito. Pero yo sé que eso no funciona. ¿Qué funciona? Sentarte y hablar. Es que yo no sé por qué se ha hecho tan complejo hoy en día hablar. Entonces, no, no nos gusta algo y la pareja. ¿Tienes algo? No. ¿Te pasa algo? No. ¿En serio tienes algo? No, no me pasa nada. Porque uno entra en el, en, en el jueguito de, 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 de... Yo voy a decir que sí, yo lo hice. Y el, de un adolescente, de voy a actuar como que no me pasa nada, pero sí me pasa y él lo tiene que notar. No. Di lo que te pasa, mira, no me gusta esto, me incomodó esto, no me pareció este comentario, no sé, por ejemplo, delante de los amigos me hizo sentir incómoda, sé que me lo hacen en juego en privado, pero delante de los amigos no me gusta, o sea, dejen de suponer que la pareja es un mago que sabe todo, ah, esa cara significa tal cosa. Ese ojo Que está como molesto Significa Que no le gusta O sea están en el calendario A ver qué tan Ay, cerca Está de la fecha Sí Está cinco. en el periodo mínimo O sea Inclusive <risa> le voy a hacer Una cosa a mujeres Que nos escuchan O sea Yo sí sé que Porque yo también Paso por eso Obviamente Y hormonalmente Nos movemos mucho Pero dejen de hacernos Porque miren Yo sé que la ha más de una Que le dije tienen el periodo y no lo tienen. ¿Por qué? Porque comienzan a actuar de una manera que entonces el man ahora comienza. Y yo, pero si no le toca el periodo, pero si no el ¿qué tendrá? O sea, no, no, no. Si usted tiene algo, converse. Si
0: está incómodo por algo, ver O sea, de en... puede proteger la relación y yo soy mucho de proteger a la persona que yo amo en el sentido de que no quiere decir que hoy tuvimos una discusión y yo mañana te digo, ah, no, es que mira lo que me dijo y tal cosa. Puedes hablarlo con un amigo una amiga, tal cosa, pero no ridiculizar a tu sí, no. por alguna como por algún encontronazo o algo que tuviste. Siento que es importante saber a quién, te lo, a quién se lo dices, sí. es muy importante y también poder hablar de esas cosas.
1: Muchas veces cuando tenemos inconvenientes nos vamos donde la mamá, donde la abuela, donde la tía, donde la amiga, hablarte es madre, el marido es mal tono, ¿no? porque muchas veces uno puede buscar un apoyo, buscar una guía, o mira, ¿qué será que hago esta situación? Me está pasando esto. Es diferente, es diferente porque uno a veces allá y puede que lo estás... Entonces, claro, ya al día siguiente, los ojos de enamorados con que la suegra veía el nuero jamás van a ser lo mismo porque tú, pobrecito, o sea, lo trapeaste, barriste el suelo, lo, sí, o sea, hiciste de todo con él. Y llega a la, la
0: gente ya como si nada.
1: Es que ahí vuelve y esto se vuelve un círculo medio vicioso, tóxico, bastante feo en la relación de pareja y también la manera como viene a tu pareja por un impasse que pudiste haber resuelto sin salir de tu casa o si querías por la ayuda como tú acabas de decirlo saber a quién le pides una ayuda porque es que también hay que ser sabios a la hora de escoger a la persona que queremos que nos oriente mira, tengo esta situación ¿qué, qué puedo hacer? porque no sé porque soy nueva con este tema que nunca lo habíamos pasado sí, uno tiene que ser sabio y a todas esas, como dices la idea no es regularizar a tu pareja y me atrevería a decir que a veces es una posición que hacen más las mujeres que los hombres? porque las mujeres somos más comunicativas, los hombres son un poco más cerrados en hablar sus temas. Entonces, cuidémonos también de esto, porque,
0: porque no es lo que queremos al final. Exactamente. Creo que para ir concluyendo, podemos ir hablando de algunos de los consejos que podríamos darles de nuestra experiencia. Y una de ellas es la comunicación afectiva que le hemos estado hablando durante sí. el, el episodio de hoy. Hablar siempre sin herir, es sí, más realidad. Exacto. Y es mucho más fácil soltar sí. una cosa hiriente que soltar una cosa sanadora. Claro. Creo que también lo mencioné anteriormente, el hecho de no compararnos con, a mí, con otras parejas, sí. porque estamos en, en etapas distintas también, sí. hasta el, en años de casado personalidad. Personalidad. Yo no puedo comparar mi esposo un... con
1: el esposo de otra persona porque es que son <risa> seres completamente <risa> distintos. Sí sabemos que hay típico de hombre. Sí, claro sea, que hay, eso se va a parecer. Pero muchas veces la manera de reaccionar de una persona respecto a la otra es
0: diferente, aún en un mismo tema. Exactamente. Y también no esperar perfección porque, número uno, no existe. Y número dos, nosotros mismos no lo somos. Exacto. Entonces no lo podemos esperar. Y nuevamente recalco. La importancia de tener espacios a solas, ya sea que vivas a la par de un familiar o no, es importante que lo hagas. Se Me hace más fácil a mí hacerlo ahora porque vivimos a más de, de 14 mil, mil kilómetros de distancia, pero también sacar ese tiempo para tener un date, para poder salir, hablar, conversar. Siempre que tenemos nuestro aniversario, tenemos como una cena donde hablamos, hacemos un recuento del año y decimos... Que nos gustó, que fue la mejor parte, cómo podemos mejorar. Hacer esa introspectiva de qué sí está funcionando y lo que no, y qué vamos a hacer juntos para poder resolver. Creo que nosotros hablamos cada cierto tiempo
1: de que si nos imaginamos como la madurez con la que hemos crecido, inclusive con la que hemos superado algunos temas que nos incomodaban, como en la relación de pareja, todavía seguimos trabajando el tema que él tiene, que yo tengo y. Y de las cosas bonitas que puedo recalcar también, aún estando lejos, pero con límites, es que yo todavía me apoyo en varias personas cuando tengo alguna situación de, de hacer una llamada y mira, yo literal hace poco decía algo como, esto es una llamada como la de que quieres ser millonario, tienes 10 minutos para ayudarme con esto. Y literal así lo sentí, como mira, me está pasando esta situación, yo quisiera saber cómo actúo y me apoyé en alguien y sentí como todo el amor... De lo que yo estaba buscando respecto a, a la situación. Así como, literal, yo sentí como que puedo hacer ah, Soltaste todo. Sí. Solté y sentí respaldo. Siendo sabia la persona. Porque yo digo, si tú estás en un juego, literal, por eso lo vi así. Y yo le, yo le molesté a la persona haciéndole la, la situación de: Estoy en un juego de quién quiere ser millonario. Porque es que la situación de pareja es un todo y un nada importante, o sea, no es que como yo te digo, ay, no te hablo, te torces los ojos, ay, no te voy a hablar, chao, o sea, es que esto no, o sea, esto es tu esposo, es con una persona que existe casarte entonces, obviamente aquí las discusiones no tienen que ser una batalla campal, porque pues al menos yo no lo quiero ver así y no lo vemos así pero sí obviamente afectan porque es a que aprecias, entonces sí, sí. quiere buscar siempre la mejor solución. También, bueno, no
0: digamos de que somos el uno contra el otro, sino que somos nosotros dos contra sí. algo. Contra, contra esta situación.
1: Y que la situación que sea, no podía dejarse ganar por el amor por el que siguieron estar juntos. Al menos así lo veo.
0: Gracias por habernos acompañado hoy. Esperemos nos escuches en el próximo episodio. ¡Bye! ¡Pura, Pura vida. vida! ¡Ajá! ¡Te vi por tele! <ríe>